0: Herkese merhaba. Ben Nazlı Kılan Ermut. Bir Sorum Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuklu bölümlerinden bir tanesi. Hem de çok sevdiğim, çok eski bir arkadaşım, program konuğum olacak. Eski deyince, yılları sayınca yaşımız çıkıyor ama yani bir yandan da o eskiliği söylemeyi de seviyorum. 30 yıldır neredeyse biz Meltem'de tanışıyoruz. Bu da çok keyifli bir e, his benim için. Meltem Ferendeci Özgörek konuğum. Ee, i̇nsan kaynakları alanında hem akademik tarafta hem iş dünyası tarafında çok emekleri olan birisi Meltem. Ee, onunla biraz bugün benim çok gündemimde olan, onun da bence gündeminde olan bir konuyu konuşalım istedim. Bu bölümün sorusunu da bugünden geleceğe insan yönetimi nasıl yol almalı e, diye sordum. Meltem'e de bu sorunun etrafında e, bir sürü soru hazırladım. Yoracağım Meltem'i bugünkü podcastimizde ama onunla sohbet etmeyi ben çok severim. Ben ona bir sürü kere konuk olmuştum. Ee, çok da güzel sohbeti vardır sevgili Meltem'in. Ee, genellikle bu bölümün bir çerçevesini anlatarak başlıyorum. Şimdi de o çerçeveyi bir çizeyim sonra hemen sözü Meltem'e bırakayım çok konuşmadan. Şimdi hep konuşuyoruz, Endüstri 4.0'da çok konuşuyorduk. İş yaşamı değişiyor, insan kaynakları, süreçleri değişiyor, isimleri değişiyor artık. En çok duyduğumuz İngilizcesi people and culture diyorlar. Türkçesi benim kulağıma hala uymuyor insan ve kültür ama e, isim değişiyor, içerik değişiyor. E, pandemi bir şeyleri çok hızlandırdı. İşte iş yaşamının çalışma düzeninin değişikliği üzerinde hep konuşuyorduk ama yapılamıyordu. Ama pandemi de pat diye yaptık. Peki bunlar geleceğe nasıl yansıyacak? Acaba geleceğe dair bizim ö- öngörülerimiz, düşüncelerimiz neler? Bunları biraz Meltem'le konuşalım istedim. Onun için hoş geldin diyorum Mertem'e şimdi resmi olarak. <gülüyor> hoş bulduk Nazlı'cığım. Seninle birlikte
1: olmaktan ben de büyük keyif alıyorum her zaman. Davetin için çok çok teşekkür ederim canım.
0: Ben de çok teşekkür ederim vakit ayırdığım için Meltem'cığım. Ee... Konuşacağımız çok şey var ama önce seni tanısın istiyorum tanıyor birçok dinleyen tanıyor olacak eminim ama tanımayanlar da vardır. Onun için birazcık sen bize hikayeni anlatırsan çok sevinirim çünkü o hikayenin içinde de zaten konuşacağımız konulara dair çok fazla şey olduğunu ben biliyorum. Gerçekten öyle teşekkür ederim.
1: Nazlı'cığım hani 30 yıldan bahsettin ya işte o 30 yılda aslında en az bir iki nesille birlikte çalıştık. Şimdi üçüncü nesle geçtik çalışma hayatında ve hani pek çok dönemeci yaşayarak Bizzat deneyimleyerek gördük sektör içerisinde işte personel yönetiminden insan kaynaklarına yönetimine geçişi gördük. Dolayısıyla benim kendi hikayemde buna çok uyuyor dediğinde çok doğru. Benim işte Meltem Ferendec'i Özgüdek olarak insan kaynakları yaşantıma başlama yılımı 1990 diyebiliriz. Aslında iş hayatına 1987'de girdim ama üniversiteden hemen sonra. 90'dan bu yana ile tanışmış durumdayım ve çalışmış ve çalışmaktayım. Şimdi benim girdiğim zamanda sen de belki hatırlayacaksın. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine evrilen dönemdi. Ben üniversitede insan kaynakları diye bir ders okumadım işletme okumama rağmen. Yüksek lisans da o konuda olmasına rağmen e, ve daha sonra iş hayatında öğrendim. Özellikle şansım yabancılarla çalışmaya başladığım dönemde oldu. E, yurt dışından bu fikrin aşılandığı geldiği dönemlere denk geldim. Hani e, biliyorsun her kültür diğer kültürlere yakın ve açık çalışıyor artık özellikle globalleşmeden sonraki süreçte ve aşılamalar oluyor. O zaman da işte insan kaynaklarının aşılandığı dönemde bizim ülkemiz ve personel birimleri İK'ya dönüyordu. Hatta hatırlarsın e, tartışıyor oldu yani personel olarak mı kalsın İK biraz havada mı kalıyor ismi insan kaynakları yönetimi mi olsun filan diye. Biz de acemi e, ve henüz çok deneyimsiz, hevesli grup olarak böyle duayenlerimizi dinliyorduk acaba nedir, ne değildir diye. Güzel ve çok öğretici bir dönemdi. Öyle başladım. Kesinlikle. Işte, değil mi sen de katılırsın?
0: Evet. Evet. Yüzde yüz.
1: Ee, orada şöyle bir şey öğrendim ama danışmanlıkla başladım tabii o biraz avantajlı oldu. Her kurumun hani kültür dedin ya aslında hakikaten farklı bir yol yiyişi var. Ben de çok şanslı olarak kendi İK deneyimimde tek bir firmadan değil, o işte yabancı ortaklık kuruluşla başladığım için Ankara Business Center'da, sonra da Core Management oldu. Değişik firmaların farklı kültürlerinde aynı olan işin yani insan kaynaklarının farklı yapıldığını gördüm. Ve bu farklılığın da biraz mesela iş koluna bağlı, patronun tutumuna bağlı, şirketin büyüklüğüne bağlı vesaire olduğunu öğrenerek büyüdüm öyle söyleyeyim. Sonra çok güzel bir tesadüfle 94 yılından başlayarak Bilkent Üniversitesi'nde ders vermeye başladım. Önce yarı zamanlı sonra tam zamanlı bölüme geçerek. Orada da işin akademik boyutunu irdeleme şansım oldu. Bu benim için tabii büyük bir kazanç oldu. Çünkü dediğim gibi lisans, yüksek lisans dönemlerinde insan kaynakları adı altında görmediğim için yönetim, organizasyon ve takibinde insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimini akademik olarak ilerlemek konusunda tercih edince Oradaki ciddi derinliği gördüm. Ve bilmiyorum sen ne düşünürsün. Sende de var çünkü akademik bir geçmiş. Ben biliyorum. Güzel sohbetlerinde dinlemiştim. Ben mesela bazen derler ya işte akademiyle şey çok birbirinden alakasızdır falan. Yani kullanmayı bilirsen tamam her şey örtüşmüyor. Bütün teorileri işe şey katına uyarlamak de öyle bir şey yok. Ama kullanmayı bilirsen. Doğru bakarsan özellikle bu geçişlerde bugün konuşacağımız bu Endüstri 4.0 vesaire gibi hikayelerde çok işe yaradığını gördüm ve bizzat benim çok işime yaradığını gördüm. Belki ben İlkan'ın daha danışmanlık ve daha firmaların sorun çıkınca düzelteceği kişi olarak bana başvurulduğundan hani böyle bir... E- Destek benim işime geldi ama sanmıyorum. Şimdi bakıyorum mesela yeni nesilde de onun eksikliği var ve herkes yeni bir şeyler öğrenmek için ciddi bir çaba sarf ediyor. Yani belli bir temel bilgiyle kalmayıp üstüne bir şey koymak için. Ben bunu daha ilk günden hissetmiştim ve çok çok şanslı olarak akademik devi bir şansım olmuştu. Bilkent'te uzun süre çalıştım yani toplamda 18 sene falan çalıştım Bilkent'te. Ee, bunun 3-4 yılı part time geris hep full time olarak yani tam zamanlı çalıştım. Sonra oradan emekli olup kendi işimi özgürde eğitim danışmanlığı e, tekrar harekete geçirince e, biraz daha sektörel, hani eğitim de daha çok sevdiğim bir konu her zaman için Yol alırken 2016 gibi TED Üniversitesi Sade İdari Bilimler Fakültesi'nden güzel bir teklif aldım tekrar hocalığa geri dönüş part time. <gülüyor> E, o da tabii beni çok duygulandırdı. Burada söylemeden ne demeyeceğim. Ankara Koleji mezun olduğum için o mezun olduğum okulun binalarında ders verme şansım olmasa artık yaş gereği mi dersin Nazlıcığım bilemem neden oluyor. <gülüyor> hayır içimizdeki içimizdeki tutkuyla alakalı düşüyorum. Şey artık tutkumu dersin. Onu sana bırakıyorum. Ben hani itiraf ediyorum. Bunu buradan itiraf etmem ne kadar doğru bilemeyeceğim ama böyle ders teklifi aldım işte işte. İşlemler bitiyor biliyorsun akademik bir sürü aşama var hani kabul ediliyor yok ediyor vesaire hepsi bitiyor kapıdan içeri gireceğim binaya bizim eski lise binası ben bir ağla. Gözler şıkır şıkır sularak. Allahım tutamıyorum kendimi. Daha beni yeni görecek herkes ilk defa tanıştı. <gülüyor> Ağlayan gözler, gözlük camları bulanmış şekilde. Neyse dedim kendine gel ne yapıyorsun. Evet böyle bir duygusal da baştan çok da memnunum şimdi çünkü orada kariyer danışmanlığı falan da yapabildiğim için biliyorsun senden de çok destek alıyorum. İngilizce Her olarak zaman, ne zaman
0: istersen. Evet.
1: Ee, senin gibi birkaç değerli dostumun yerini hiç dolmaz. Ee, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne demek? Ee, Çocukluk çok önemli ve ben orada da şunu yaşatmaya çalışıyorum ve bütün eğitim verdiğim yerlerde halen devam ediyor hocalığım orada. Sektörle okuma alanında, eğitim alanında bir köprü oluşturabilirsek belki o benim ilk başta söylediğim ortadan kalkar. Yani teoride öğrenilen teoride kalır. Akademide öğrenilen akademide kalır, üniversitede öğrenilen üniversitede kalır, sektör başka bir şeydir e, salı belki bir birlikte yani hem sektörden hem akademiden ortak bir programla bir araya gelindiğinde belki çocuklarımız gerçek şeyi nasıl süzgeçleyeceklerini, uygulamada neler yapabileceklerini görürler diye sektörden arkadaşlarımızla bu projeleri yapmaya özellikle özen gösteriyorum. Şimdi insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimi derslerinde buna dikkat ediyoruz. Tabii yeni nesil biraz daha farklı, staj konusunda bizden daha şanslı var ve daha çok... Kesinlikle. Şey var. O da bir kapı açıyor. Ama benim insan kaynakları hikayem, hem nesilleri görerek hem böyle iki taraflı teoriyi ve pratiği birlikte yaşayarak bugüne kadar geldi. Herhalde biraz da devam edecek çünkü <gülüyor> biraz şey gibi geliyor bana hani hobi gibi. Artık bunu böyle sadece bir kariyer olarak değil de hayatımın önemli bir bölümünde bana tatmin veren bir iş olarak görüyorum. İnşallah bir süre daha böyle devam eder diye de düşünüyorum.
0: Edecektir eminim bir de tabii ki de şey çok kıymetli bir şey hani hobi gibi görüyor olduğu işi yapıyor olmak hep söylüyoruz ya onu e, şey şanslı azınlık arasında kalıyoruz o işleri yaparken e, o yüzden de çok değerli senin öğrencilerine kattıklarının da ne kadar kıymetli olduğunu uzun yıllardır biliyorum onun için iyi ki devam da ediyorsunuz. Bunun yanında da bir başka şeyler de yapıyorsun sen, ben biliyorum. Ee, mesela evet. son dönemde podcast yapmaya başladınız siz de sevgili bir Aylan'la. <gülüyor> Buradan onu da söyleyelim, dinlesin dinleyicilerimiz. Çok güzel konular konuşuyorsunuz çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yola çıktık orada da,
1: biraz değişik ve farklı fikirlerle Gelelim hani birbirimizi illa desteklemek zorunda değiliz e, farklı olalım hatta bazen konuk alalım e, ilk konuk listemizin içinde e, çok tanıdığımız isimler var Nazlı Kulan Ermut gibi Fakat <gülüyor> biz daha şeyi oturtmaya çalıştık ilk etapta işte e, bu kayıt teknik açıdan nasıl daha düzgün olur vesaire gibi. Yalnız şöyle bir hikayem var Nazlıcığım. Bunu bana sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Benim bu podcast ve radyo hikayem çok eski.
0: Tabii aslında o tarafı
1: da var işin. Aynen. Daha kimse podcast nedir bilmezken diyeceğim. Gene yaşım ortaya çıkacak ama <gülüyor> benim bir biliyorsun sivil toplum kuruluşlarıyla da senin de benim de yakın temasımız var. Her ikimiz de PERYON İnsan Yönetimi Derneği'nde, yönetim kurulunda, denetimde, etik kurullarında ben görevler almıştık. O dönemde yine böyle PERYON'la ilgili bir kongre yapıyorduk. Radyo OTTÜ'de bir şey yaptık, tanıtım yaptık. Programımızın yapımcısı o gün yaptığımız konuşmadan çok etkilendi. Atım hocam dedi siz arada gelip bize kariyer sohbeti yapar mısınız? Bu arada kariyer sohbetleri o sevgili program yapımcımla kulakları çınlasın sevgili Fulya ile birlikte. E, neredeyse 6 yıl sürdü. Bir kısmı radyoda, radyo radyotta devam etti. Sonra o başka kanallara geçti. Orada da konuşmalara devam ettik ve ee, üniversitede yaptığımız kayıtlarda podcast çekiliyordu ve daha sonra dinlendi. Dolayısıyla ben çok yıllar öncesinde henüz bu kadar popüler değilken bir podcast yayını nasıl olur ve nasıl oluşur ve bu kayıtta ben nasıl bir ses veriyorum test etme şansım olmuştu ve radyoyu acayip sevmiştim Nazlıcığım belki konuşmuşuzdur bu konuyu bana çok eğlenceli gelmişti yani mikrofonla canlı yayında birine ulaşmak süper keyifli gelmişti hala da çok seviyorum itiraf etmek gerekirse ve o bana o deneyim ama yıllar içinde tabi bunu e, farklı bir platformda yine bir, bir hobinin uzantısı olarak yeniden başlatmak sen de biliyorsun biraz ön hazırlık gerektiren bir şey <gülüyor> Öyleyse, hoppa gelelim biz de gelelim diye, <gülüyor> diye. işte o o da bugüne denk geldi. Eşkenar üçgen diye böyle bir Biro'la birlikte, sevgili Birol Saylan'la birlikte. O da bizim jenerasyon. Bizim. Evet, evet. <gülüyor> evet. Bizim gibi e, gençlerden. Böyle bir şey yapmaya karar verdim.
0: gençlerinden.
1: <gülüyor> Aynen. E, şimdi şöyle e, ben bu objektif, sübjektif kariyerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Bugünkü konumuza uyar herhalde hobi gibi algılıyorum dedim ya Hı-hı. şimdi bir şey oluyor bir işin de oluyor zaman içerisinde ama ona olan yatkınlığın ve onu elinde tutuş biçimin kariyer eğrini belirliyor ve eğer sübjektif kariyer algın yüksekse yani sübjektif olarak o kariyerden sadece iş işte sekiz buçukta gideceğim beşte çıkacağım ruh haliyle değil de hayatının diğer unsurlarını da destekleyen bir şekliyle algılıyorsan o zaman hem daha uzun süre o işin içinde kalıyorsun hem de seni tatmin ettiği için yıpratmıyor aslında çok enteresan evet. bir şekilde sen de böyle bir çalışma içindesin hani hep çok bilindik bir örnek veririm tiyatroculardan hı hı. işte sahnede doğduk sahnede bu hayatı terk edeceğiz derler bir kısmı da öyle yapar çünkü tutkuyla bağlıdır geçmişte gündüzde eğitimini de almıştır mutlaka ama orada bırakmaz ama bu onun çünkü artık hayatındaki en sevdiği unsurlardan birisi olmuştur. Bu işte subjektif kariyer algısıyla ilgili bir şey. Hani teoriyle pratik birleşiyor diyoruz. Hı hı, hı. Ve o algıda hayatın değişiyor. Kim insan var ki nefret ederek çalışıyor ve sadece hayatını kazanmak için çalışıyor. Bu çok büyük bir zulüm. Yani... Zorla çalışıyorsun ama evine ekmek götüreceksin. Pek çok kişide olan bir şey öyle değil mi? Yani tabii, pek çok hayatın tabii. gerçeğinde bu var. Ve çalışma hayatı sevilir mi? Nasıl yani filan diye tepki aldığım olmuştur benim geçmiş yıllarda. İşte mesela orada belki yaratılmak gereken şey, daha sonra konuşacağımız konularla da ilgili, bireyim bunu... Fark edip kendini daha sevebileceği, daha yatkın olabileceği bir şeylere kanalize etmesi. Belki bu iş değiştirme mümkün olamayacağı için farklı yollarla bunu bulması. Hı hı. Ben işte, sen de öyle Şans eseri mi diyeyim artık veya kendi didiklediğimiz ve mücadele ettiğimiz için kendimize bunu bir görev olarak aldığımız için bulduğumuz yol mu diyeyim artık onu bilemiyorum. Takdiri dinleyenlere bırakıyorum. E, bitmesini istemediğimiz bir konuyla ilgili çalışıyoruz. E, bu ruhu yaratmak önemli oluyor. Ben de o yüzden hep dikkat edersen işte radyoda da kariyer konuştum yine. İşte <gülüyor> tekstil çıkıyorsun kariyer. İşte hitabet kulübünde çalışsan orada da kariyeri söylüyorsun. Yani ben o konunun çevresindeki dallara gidiyorum. Yani resim de yapmak istiyorum ama maalesef
0: hiçbir zaman kariyerle ilgili bir resim yapma başarım olamadı. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani bu iş çeşitliliği konuşuruz onunla ilgili de. Çok artık popüler de olmaya başladı. Herhalde günümüz koşulları bu hızlı ve e, farklılığı ve farklı düşünmeyi hayata o kadar katıyor ki e, hem bu sosyal medyayla hem internetin varlığıyla dünyanın tek bir ülkeye dönüşmesiyle galiba iş çeşitliliği de bununla birlikte insanların gençlerin özellikle aradıkları önemli bir şey oldu. Çünkü yaşamı e, sadece yaptıkları para kazandıkları işle geçirmek de tek düze geliyor. Onu da o yaşamın içine uyumlu entegre etmek için etrafını da zenginleştiriyorlar. Güzel de bir noktadayız o kuruda diye düşünüyorum. Peki dedik ki Endüstri 4.0 pandemi işte iş yaşamı değişiyor. Bir parça o tarafa doğru baksak istiyorum. Senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Gözlemliyoruz. Çok şey değişti. Katılırsın bana herhalde. Biz hep Endüstri 4.0 pandemi öncesi birçok bir şeyi değiştirecek diyorduk. Çünkü yeni bir hız çağı geldi. Yeni bir teknoloji çağı geldi. Diğer Endüstri devrimlerinden daha farklı diyorduk. Ama bir türlü o değişim hızlı, hızlı olmuyordu istenildiği gibi. Fakat pandemi öyle bir bomba gibi düştü ki gündeme. Birkaç ay içerisinde bir anda evden çalışma diye bir şeyin olabileceğini gördü iş dünyası. Ee, sonra o evden çalışma... Baktılar ki iyi gidiyor, hadi peki evde kalanlar evde kalsın dediler, öyle gidenler oldu. Peki onun yanına bir de bir şey koyalım, hibrit çalışma gelsin denildi. İşte biraz evden uzaktan, biraz iş yerinden çalışmaları oldu. Bazı şirketler fiziksel alanlarını küçültmeye başladılar. Bazı şirketler Türkiye'den ve dünyadan insan istihdam etmeye başladılar uzaktan çalıştırabildikleri için. Falan böyle yepyeni bir yapı kurulmaya başladı. Bununla birlikte bir sürü şey daha değişti, değişiyor da sen bunları nasıl gözlemliyorsun? Sen neler düşünüyorsun bu yeni oluşmakta olan düzenlerle ilgili?
1: Aslına bakarsan bu gözlemimi ve bu gözlemle birlikte yaptığım bir iki çalışmayı da sonuçlarıyla ilgili sana aktarayım. <gülüyor> yanilerimizle de paylaşayım. Şimdi şöyle bir kere e, yeni nesil yani hayatına e, işte üniversitede devam eden ve e, Z nesli dediğimiz iş hayatına girecek yeni nesil bunu daha kolay kabullendi. Şimdi ben TED Üniversitesi'nde kariyer yönetimi dersinde bizim için çok değişken olan bir soruyu çocuklara sorduğumda onlar çok daha doğal karşılıyorlar. Neden? Çünkü zaten onun içine girdiler. Mesela bir üniversite dönemi yaşadık. Bir grup çocuk iki senedir, üç senedir okula gidemeden yaşadı. Uzaktan ders aldı öyle değil mi? Yani e, bu bizim için mesela, sen de benim için hiç düşünülebilecek bir şey değil. Evet. Ama o, o nesil onun içine doğduğu için, evet belki bazısı mutsuz oldu, belki o üniversitenin birleştirici şeyi olmadı, biz çocukları e, işte ne kadar... Uzaktan da olsa bu formasyonla donatalım istesek de o fiziksel ortamda olmanın biraz daha farklı olacağını düşündük hep kendi adımıza. Ama öyle ya da böyle o çocuklar öyle yaşadı. Ya da ortaokulda okuyan çocuk öyle okudu. Evet. Lisede öyle okudu. Şimdi bu ne diyeceksin? Bu şu bizim değişim dediğimizin içine doğdu bu nesil. Evet. Onların algısıyla bizim algımız aynı olmayacak ve bizim endüstri 4.0'daki geçişte e, hızlı mı yavaş mı diye tartıştığımız noktada benim şöyle bir fikrim var. Zaten nesi, bunlar neyi tartışıyor diye bakacaklar.
0: Bilmiyorum Hı, ne demek güzel ki, bir, bir cümle oldu. Değil evet değil evet. Mi? Evet evet.
1: Onun için anlamadım. Yani bir bunu şey çok yaşayarak söyledim. Evet. evet. Yani biz e, bunu tartışmayalım demek istemiyorum. Yani gerek akademik olarak gerek sektörel olarak bu geçişi yaşayan kurumlar olarak. Ama şimdi şu anda aktif olarak iş hayatında bulunan nesil Y nesli zaten farklı bir şekilde yol aldı. Birazdan belki konuşuruz ama Z nesli bunun içine doğdu. Evet. Şimdi içine doğan birisi için olaya bakış açısıyla bizim gibi dışarıdan olaya bakan birisinin değerlendirmesi aynı değil. Efendim biz daha deneyimsel, doğru da o ama yaşadı. Evet. Yani öyle bir fark, biz ona sadece akıl veriyoruz, öyle değil mi? Şöyle olsun, böyle olsun. Yani ben e, bu TED Üniversitesi'nde hem insan kaynakları, hem kariyer yönetimi dersinde çocuklarımızla yaptığımız birebir görüşmelerde, çünkü kariyerle ilgili çok çalışma yapıyoruz orada, hep şunu görüyorum ki, bizim kafamızdaki plan program ve çerçeveden bir tık farklı hı hı. ve onların zorluk olarak belirlediği de biraz farklı belki bir bunu anlamamız lazım sonra senin asıl soruna geleyim yani endüstri 4.0 ile birlikte e, nereye gidecek bu iş değil mi başta hani, başladı hebret mi devam edecek Biraz geriye gideyim bu sefer de izininle Bütün Tabii sanayi ki. devrimlerinde, endüstri 102030 hepsinde çevre eğer bir etkide bulunmamışsa devrim gerçekleşemiyor zaten. Hmm. Yani bu da farklı gelebilir sana. Mutlaka çevre koşulları, yani biz şöyle bakıyoruz işletme okuyanlar olarak örnek vereyim. yani Kendimi bildiğim için orada. Daha böyle çıkışında işte kurumda şöyle olmuş işte mühendislik ağır basmış mekanistik işte tarım toplumundan endüstri. tabii de onun aslında çok ciddi bir sosyolojik boyutu var. Çok ciddi bir çevresel boyutu var ve o yüzden o
0: olmuş. Hı hı.
1: Hı hı. de hani yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta hikayesi. Bu da açık sistemden kaynaklı bir şey. Şimdi şöyle demek istiyorum. Yani e, ham madde vesaire kaynakları ulaşım sistemiyle ilgili işte ilk sanayi devriminden bahsediyorum. O ülkeler ilk çıkan ülkeler öyle bir dönüşüm yaşamamış olsa teknolojik olarak öyle bir altyapıya müsait olmasalar ne diye böyle bir dönüşüm olsun zaten arım toplumu kazanıyormuş yani en büyük devrim bence birinci devrim ilk sanayi devrimi yani en radikali o çünkü toplum şey değiştiriyor katman değiştiriyor hı hı. kim değiştiriyor sen de biliyorsun o ihtiyaç olurken ama çevre de ona müsait ya yani İngiltere'de doğmuş tamam zaten ham de oraya okuyormuş imkan işte Amerika'da bilmem ne başlamış e tamam orada da zaten daha e, yapı itibariyle buna müsait bir yönetsel altyapı varmış. Yani durduk yere başlamamış. Dolayısıyla endüstri 4.0'da başladı da e, zaten öyle olması gerekir. Yani bir şey tetikleyince o çarkı döndürür. 10 evet. e, sene sonra baktığımızda bunu anlatırken yine bunu bu şekilde anlatacağız. Dolayısıyla İlk başlayanla sonu arasındaki esas nokta çevresel değişik. Endüstri dence yavaş başlaması bundan oldu. Çevreden önce bir şey yapılmaya çalışıldı. Yani hı hı. önce daha e, sistem kurulsun. Çünkü burada rekabet çok fazla. İşte Almanya öne geçsin mi, bilmem ne. O tam oturmadı. Pandemi ona yardım etti. Hı. Pandemi dedi ki senin istediğini al ben senin kucağına veriyorum. Yani hı hı. E, gelen noktayla ee, çevre koşulları birbirinden örtüştü. Daha hı hı. önceki mesela endüstri 2-3'lerdeki yavaşlamalara bakalım savaş dönemlerinde hı hı. ve savaş dönemlerindeki ihtiyaç yer değiştirdiği için stratejik anlamda işte ne bileyim askeri araç gereç bilmem ne stratejik bilmem ne, ne olması orada daha farklı bir gelişme görüyorsun. Neden? Çünkü öyle başlamıyor belki planlamalar ama çevre onu o tarafa çekiyor. Pandemide de benzer bir şekilde Endüstri 4.0'da belki ne bileyim işte Almanlar bilemeyeceğim yani her taraftan farklı yorum ve yazı okuyoruz sen de öyle. Evet. evet. Dahi. Hani diyelim onlar biz birlikte ama öyle olmuyor. Yani dünyanın bir açık sistemi olduğunu ve bu açık sistemde sadece tek bir grubun başarılı olma ihtimalinin olmadığını ya da başarısız olmak topluca ya başarılı olunup ya olunmayacağını artık dünyanın da kabul etmesi gerekiyor hı hı, İşte hı. bu 11.4.0'da böyle bir süreç yaşandı ve çevre koşulları değişince bu sistemin ekmeğine yağ sürdü ama şöyle olmadı bak bu ekmeğine yağ sürülen sistemde Almanya bir numara olmadı
0: Evet, evet. Yani
1: demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
0: Evet. Çünkü bir
1: yere bağlı olmuyor. Onun da
0: girdiye ihtiyacı var. Evet. Ve girdi
1: sadece insan kaynağı değil, sanayisel açıdan düşünün. Tabi tabi tabi tabii,
0: tabii, tabii. tabii, tabii.
1: Bir sürü girdi yüzünden böyle. Bence pandeminin bu dönüşüme katkısı çok büyük oldu. Ama Endüstri 4.0 planlayıcılarının da düşündüğü gibi bir toplumu öne atmadı. Eğer öyle düşündülerse tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bunun zıt fikirleri var. Yani bazısı hı hı. öyle diyor, bazısı öyle diyor. E diyeceksin ama işte öyle dünyada hani her ekonomik güç aynı değil. bazı Ama değil işte görüyorsun mesela bir savaş çıkıyor. Hiç beklenmedik bir kaynağın çok hiç akla gelmeyen bir unsurdan çıktı ortaya çıkıyor ve onun yüzünden dünya ekonomik
0: krize girebiliyor Doğru. Evet, evet, evet, evet. Hepsi birbirine zincir bağlı zaten düzenlerin Aynen. yani. Bir birinden ayrı hiçbir zaman değil. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir değişim hikayesi var, bir dönüşüm hikayesi var. Değişim her zaman eskiye dönebilecek potansiyeli barındırır. Dönüşümde artık eski yok oluyor. Gelmiş olan düzenle ise öyle devam ediyoruz. Sence bu son iki buçuk, üç yıldır e, değişmekte olan düzen bir dönüşümle mi sonuçlanacak? Yani biz eski düzenden bir şeyleri taşıyacak mıyız bugünden sonra iş hayatının içinde? Yoksa artık onları unutup e, yeni dönüşmüş versiyon iş hayatımı eşlik edecek ilerlerken?
1: Ee, bence her ikisi de olacak. Zaten hmm. de... Hı hı. Yani değişimi önüne geçilemiyor ve bu daha büyük değişimlere de, Yani değişim derken şöyle bir şey oluyor bu endüstri 4.0 hikayesinde dikkatimi çeken bir nokta, sanki teknolojik şeyler değişti mi değişim olmuş gibi kabul ediliyor, hı hı. Ee, işte hızlı değişiyor çünkü onlar, ee, öyle değil yani bizim, Gözümüzde insanın da değişmesinden bahsediyoruz, biz değil mi? Biz insan kaynaklı olduğumuza göre insan insan değişmiyor, insan hem değişiyor hem dönüşüyor. Hı hı. Yani düşün ki bir şey ülkede yaşıyorsun, kendi ülkeden örnek vermiyim yanlış anlaşılmasın. Bu tutuyorum şimdi mesela diyelim Asya'da bir ülkede yaşıyorsun, orada doğdun büyüdün, işte Amerika'ya okumaya gidiyorsun. Hı hı. E burada bir değişim olur mu? Olur. ...dönüşüm olur mu? O da olur. O da olur. Ama bu senin temelindeki bazı şeyleri... ...yok etmene gerek duyurar mısın? Yok. Gene ailenle bağını devam ettirirsin. Yani orada bir Asyalısındır. Hiçbir zaman tam anlamıyla şey değilsindir. Yani Amerika'ya özellikle örnek istedim. Böyle çok insan olduğu için orada. Evet, evet. Ama hangi anlanırsın? Hangisi İtalyan asıllı? Hangisi Filipin asıllı? Hangisi Afrika asıllı, <gülüyor> ki Orayı hiç görmemiş bile olsa... Oradan taşıdığı bir şey olur. Doğru. Değil mi? Tabii değerlerinin
0: üstüne kurguluyor çünkü yeni hayatında mevcut öz değerlerinin üzerine bir hayat inşa ediyor.
1: İşte o yüzden hem değişim olur hem dönüşüm olur. İkisi Hı-hı. bir arada olur. Bizim meslek zaten sen şimdi çok güzel söyledin. Değerleri olmayan
0: bir şeyi asla kabul edemez. Evet. Evet. Değerleri her zaman fark etmek, tanımlamak ve üzerinde nasıl ilerliyoruz bakmak önemli. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen demin de söyledin Z kuşağı, Y'nin esin. Senin zaten öğrencilerin onlar. Ee, çok komik şeyler de duyuyoruz. Hani biz yıllardır X kuşakları Y'lerle cebelleşiyorduk. Bu ara ben biraz kurma eğitimlerine, yüz yüze eğitimlere başladım. Ee, orada şeyleri çok duyuyorum. Y kuşağı da Z'den şikayet ediyor. Bunları biz anlayamıyoruz bir türlü çok zorlar diye birazcık tabii değişik bir nesil geliyor Z kuşağı çok farklı bir nesil benim evde de bir tane Z kuşağım var ondan da yakından gözleme imkanım da oluyor ve şunu çok fark ediyorum çok duyuyorum Z kuşağı gençlerle konuştuğum zaman sen de duyuyorsundur onlar için anlam çok önemli yaptıkları işi neden yaptıklarını biliyor olmak çok kıymetli aslında hepimiz için öyle ama onlar bunu çok güzel dile getiren bir nesil oldu beraberinde de fayda ve katkı yaratmak. Yani dünyanın gidişatının farkındalar ve dünyaya topluma, iklim problemlerine bir şekilde fayda sağlayacak da bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu güzel bir tarafta dursun. Bir taraftan da şimdi bunu şeyle bağlayacağım ben. İş yaşamındaki çalışma düzenindeki dönüşümle bunun arasında nasıl bağlayacağımızı soracağım sana. İş yaşamı da uzaktan çalışmaya, geçmeye çalışıyor. Ekonomik olarak Karlı şirketler için fabrika değilsen evden çalışan insanlarla işini yapabiliyorsan sürdürülebilir bir şeye de dönüşüyor. Peki eğer bu düzen kalıcı olursa bu anlam arayan, kurum kültürlerinin içindeki anlamı fark etmeye çalışan gençler dışarıdan bunu nasıl görecekler, bulacaklar, fark edecekler? Sen bu bağ konusunda ne düşünüyorsun? yani nasıl dönüşecekler mi diye. Yani burada mesela o çocuklar anlam fark edebilecekler. Şimdi biz kurum kültürü çok konuştuk. Kurum kültürünü de hep bir çatı altında konuştuk. Şimdi o çatıyı kaldırıyorsak biz uzaktan ve hibrit çalışmayla. Çatısız şirketlerde bu anlam yakalama, katkıyı fark etme uzaktan olabilecek mi, olamayacak mı? Nasıl olacak? Yani sen sana nasıl görünüyor? Burada ben çok eski kafalı tarafım devreye giriyor. Orada o dönüşümü reddeden güçlü bir şey var içinde. Bu bir şeyleri eksik bırakacak gibi geliyor. İnsanların herkese git uzaktan dilediğin yerden çalış dersek. şirketlerde küçük toplumun küçük parçaları, e, toplum bir aradadır. E, bir aradalığı biz bozduğumuzda nasıl olacak da devam edecek? İçindeki o ses öyle konuşmaya devam ediyor. Senin görüşünü merak ediyorum. Bu Z kuşağının anlam arayışını yeni çalışma düzeni ne kadar destekleyecek? Nasıl olacak? karmaşık sorduğumu biliyorum da kafamda karışık bu konuda o yüzden. Dur bakayım doğru
1: <gülüyor> Tamam Ben de e, konuşmaya başladığımda başka yöne giderse sen bana tekrar de yola gir. Tekrar derim derim. Derim derim tamam. gitmez
0: mi? Eminim gitmeyeceğiniz. Çok
1: güzel ko- konular çünkü içinden söylemem gereken şey geçiyor. Biraz Elon Musk gibi düşünüyorsun sen demek ki. <gülüyor> <gülüyor>
0: Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> o biraz sertlikten öyle düşünüyor galiba ama ben bu iş olmazmış gibi geliyor ama tabii bilmiyorum orada ne kadar geçmişten yerleşmiş olan o alışkanlık, düşünce alışkanlığı ne kadar devrede, göreceğim önümüzdeki günlerde, yıllarda.
1: Şimdi Z neslinin affına sınarak, çünkü onların tamamını anlamam mümkün değil. Hani öğrencileri evet. çok severim, hepsi de çok iyi bilirler ama 3-5 öğrenci ya da işte 50-100-bin, 5.000, 10.000 10-bin 10 öğrenci bir kriter değil. Dünyadaki genç nüfusu düşünürsek ve denerlemelerden de akademik disiplin açısından, akademik etik açısından kaçmaya çalışırım özellikle. E, yanlış bir yere götürmesin insanları diye. Kendi yaptığım çalışmalar da buna özen gösterin ve fakat canım arkadaşım şöyle bir şey var şimdi biz X nesli e, bize diyorlardı ki bak doğru bu tamam mı biz o doğrunun deneyimlenmiş kişiler tarafından bize aktarılmasından kaynaklı sahiden doğru olduğuna inanıyorduk çünkü bütün kaynaklar bunu destekliyordu hiç sorgulamıyorduk aslında ha. Bizim sorguladığımız neydi biliyor musun? Biz bu doğruya nasıl ulaşırız? Aynen. Doğru değil mi? Doğru. Kendi neslimiz. Şimdi Z neslinin farkı ve Y neslinin de onu algılayamamasının sebebi Z neslinde tek doğru yok. Hı hı. Ve tek doğru olmaması durumunu Z nesli bizim dışımızda o kadar çok kaynaktan duyuyor ve öğreniyor ki ve o kadar çok kaynaktan deneyimliyor ki sen hala bana ısrarla şurası doğru dediğinde nezaketen seni dinliyor olabilir. Ya da bir büyüsündür tabii ki senden feyiz alabilir. Mesela öğrencilerin böyle çok hoş iletişimlerimiz vardır. Onlar benim hayatıma, benim onla, ben onların hayatına dokunduğumuzu düşünürüz. Hepsiyle olmasa bile bir kısmıydı. Ee, ama bu bir tane deri eskiden olduğu gibi başat veride değil hı hı. Ben onun hayatındaki bir veriyim benim dışımda aile dahil pek çok farklı çünkü eskiden bizim ailelerimiz de o doğrunun doğru olduğunu kabul ediyordu ve şimdi sen hani örnek verdiğin için yanlış şey yapmayayım yanlışlık yaparsan düzelt beni şimdi biz bir işe girdiğimizde herhangi bir tökezleme olduğunda birinci olarak kendimizi eleştiriyorduk hı hı. Doğru değil mi? Acaba biz mi yaptık? Ya yeni işe girdik varsayalım. İşte bize dediler ki A'yı B yapıyorsun. Yanlış. O A öbürü B olacak diye. Hemen oturup kendimizi eleştiriyorduk ve diyorduk ki bunu daha doğru nasıl yapabiliriz? Çünkü bildiğimiz doğrular vardı. Ona ulaşıyorduk. Y nesline de bunu kısmen aktardığımız için yer nesli de ister istemez bu bilgilerle donanarak başlamıştı işe. Çünkü onların amirleri de biz derdik. Doğru değil mi? Ve fakat Endüstri 4.0 dönüştürdü dedik ya, endüstri 4.0 bir kere bunu dönüştürmeye çalıştı. Değişme demeyeyim, dönüştürme. <gülüyor> Bak sanayi, birinci sanayi devriminde çiftçinin fabrika çalışanı olması için nasıl bir dönüştürme mekanizması çalıştıysa, çünkü tarlada çalışan çiftçi e, ya da çoluk çocuk fabrika çalışanı oldular, maviye kalır evet. Neyse sorun değil. O dönüşüm nasıl sancılı olduysa düşünse ne büyük olaylar oldu biliyorsun işte. Bir sürü şeyin ilk daha ortaya çıkışından önceki hikayeleri anlatıyorum. E, bu da öyle bir şey aslında. Yani tek doğrudan çok daha doğruların olduğu bir yere. Şimdi, ve Zeynepsinin bu olayı hızlandıran bir etkisi de eline doğdu. Pandemi. Evet. Biz belki kendi bilgilerimizi ve doğrularımızı yine öğretecektik. Alfabede A harfi böyle yazılır, işte C harfi de böyle yazılır diye anlatacaktık ama pandemi küt diye bizim kucağımıza başka bir şey verdiği için bırak onlara bir şey söylemeyi biz kendimiz dönüştürmeye çalıştık kendimizi. <gülüyor> Adapt olmaya çalıştık bu yeni mekanizmaya. Şimdi dolayısıyla Z zaten onun içine doğmuş zaten bir tane değil birden fazla doğru olabileceğini öğreniyor farklı kanallarda ve bizim zorla öğrendiğimiz şeyler onlar için hani İngilizce'de bir laf vardır ya piece of cake evet, o kadar aynen. Basit, çok basit bir şey e böyle olunca aynı şeylerden aynı tepkileri beklememiz Zaten ne denir eşyanın tabiatına aykırı. Ha bu yani saygı anlamında, ahlaki değer anlamında ya da makro kültürel değerler anlamında söylemiyor. Onunla ilgili hı hı. Ki az önce söyledim. İçinde doğup büyüdüğün kültürün özelliklerini ve rengini nereye gidersen git taşırsın. Bunun hı hı. iş yaşamı ile ilgili. O yüzden şöyle bir şey oluyor mesela ee, bir işe giriyor, beğenmezse çıkıyor çok rahatlıkla. Hı hı. Ne yapacaksın deyince hiçbir şey yapmayacağım diyor. Youtube'dan diyor şey çekeceğim ve ondan geçineceğim diyor. Yapıyor da e, hepimizi sollayacak bir çizgiye çıkıyor. Benim de bilmediğim, senin de bilmediğin ve Y neslinin de bilmediği bir yere geliyor Z Böyle Öyle değil mi? Yani evet, evet. Örnek olarak. Böyle olduğu için de daha farklı bakıyorlar. Ve bizim meslek dediğimiz kavramlar da değişiyor ya bu endüstri e biz de bilmiyoruz onu. Veri mühendisliği diye bir şey biliyor muydun sen daha önce? Ya da veri hiç adet duymadığımız adet. bilmediğimiz.
0: Benim Oturup adet. ben onların ne iş yaptıklarını öğrenmeye çalışıyorum şimdi. O yeni ha. ünvanların altındaki görev tanımlarını anlamaya çalışıyorum çünkü benim için de yeni onlar bunca yıldır bu alanda olmama rağmen. Yani elektrik, elektronik ve makinenin
1: birleştirip mekatronik mühendisliği olduğunda bile ben şaşırmışım. Evet, evet. Şimdi onun gibi onun bölümleri açıldı. Onun gibi bir sürü şey. Ezey bunu da bizden daha iyi biliyor.
0: Evet, Ama doğru. Ama
1: bilmiyorum e, faydayla ilgili e, asıl beklediğin yanıt böyle bir şey mi? Ama o bizden farklı düşündüğü için ve Y nesinden farklı düşündüğü için aslında belki daha katma değeri yüksek bir şey söylemeye çalışıyor. Ama biz klasikler ben sen veya diğer yenisi yok yok bak şöyle yapalım dediğimiz için içgüdüsel olarak çünkü daha da çok deneyimsizler o deneyimsizlik olan ayağına bağ oluyor burada bir çatışma oluyor ve ne lazım biliyor musun danışmanlık yaptığım firmalarda görüyorum ben bunu bu koordinasyonu sağlayacak ara üniteler lazım ve senin de çok iyi bildiğin mentorluk ve koçluk bu bağlamda burada tam da Nokta atışı olarak devreye girmesi gereken iki çabu oluyor. Hı hı. Maalesef her iki tarafında birbirini anlaması için araya evet. bir şey koymak
0: lazım. Evet. Bakat. Evet. Peki bu, bu e, ilave bir şey daha soracağım bununla ilgili e, uzakta çalışacak insanlar için bu e, kültürel birlikteliği yakalamak. Mümkün olacak mı sence? Yani bizim eskiden beri savunduğumuz kurum kültürüne aidiyet ve benzeri şeyler bu yeni düzen ve yeni nesille ne kadar kaybolacak, ne kadar sürdürülebilir olacak?
1: Ee, yani ne kadar kaybolacak bilemeyeceğim doğrusu. Ama bir erozyona uğrayacak kesin. Ve fakat şöyle bir şey değişecek. Geçmiş kurum kültürü çalışmalarımızda gerek firma olarak, gerek işte içindeki çalışanlar veya işte dıştaki danışmanlar olarak, biz var olan bir kültürü karşı tarafa benimsetmek için, yani çalışanı, iş göreni e, belli süreçler yaşatıyorduk, öyle değil mi? Hı-hı. Şimdi yavaş yavaş şuna dönüyor, bak sen bunu sosyal medyadan da görüyorsundur, e, söyleyince eminim e, düşüncelerin olacaktır bu konuda. Şimdi daha bireyselleşecek her şey. Hı-hı. Yani... Kurum kültürünü topluca bir kişiye anlatmak yerine her çalışanın kendi özgün yöntemleriyle bunu benimsemesi yolu başlayacak. Hmm. Ve e, değişecek şey, öğrenme kanalları değişecek. Hmm. Ama bu değişme şöyle, çok radikal bir dönüşüm olarak değil. Biz bunu yıllar önce kalite çemberleri vs. çabalarında görmüştük zaten. Evet. Süslü püslü laflarla işte takım çalışması vesaireyle bir tık da başlatmıştık bu yapı daha küçük daha e, e, kontrol edilebilir fakat rollerin sorumlulukların yetkilerle birlikte bunun altını çiziyorum etkilerle birlikte daha fazla verildiği mekanizmalara dönecek. Ve bu çevik yönetim hikayesi evet. aslında bir tık buna hizmet ediyor. Çevik yönetim bu e, merkeziyetçi olmayan işte hı hı. evden olabilir, ne bileyim uzaktan olabilir vesaire yönetimlerde bireye, çalışana, iş görene daha fazla sorumluluk yükleyerek kendi aidiyetini kendinin yaratmasıyla ilgili kapı açıyor. Farklılık hı. Biz eskiden biz empoze ediyorduk. Yani hı hı. bizim kurumun kültürü bu. Hani bizim kurum derken ben danışmanlık yaptığım için sen de biliyorsun 1 milyon hı hı. tane Abarttım. Çok fazla sayıda işte bizim vizyonumuz bu misyonumuz bu böyle yapın şöyle yapın ben şuna da karşıyım geçmişte yapılanlar hiç doğru değil yeniden bir şey başlıyoruz asla kabul etmiyorum. Tam dersi, o gün atılmış tohumların o günkü bilgileri bugün büyük bir çerçevede kullanılması gerekiyor yani şöyle dört işlemi biz doksanlı yıllarda öğretmeye başladık İK olarak. Şimdi artık ondan integraller, türevler çıkmaya başladı. Ama dört işlemi bilmezsek bir sonraki aşamaya gelmemiz mümkün değil. Yani başlangıç İK kavramlarını ve fonksiyonlarını iyi bilen sistemi olan doğru yönetim kadrosuyla yönetilen firmalar çalışanlarını işin içine daha çok katmak zorunda. Hı hı. Bu ben de şöyleydi bak e, Nazlıcığım bu örnek tam yerini buluyor mu bilmiyorum. Ben bir dönem pazarlama hocası da olduğum için pazarlama yönetim dersi de verdim İkenti uzun yıllar e, satış eğitimlerinde çok anlatırdık. Şimdi satış gruplarını eskiden beri e, kontrol etmen çok zor. Hı hı. Dışarı çıkıyorlar. Yani kurumun dışında çalışıyorlar. Bu bazen daha makro, ülkeler arası çalışıyorlar. Dolayısıyla, dolayısıyla bireysel etiği, bireysel ahlakı ve bireysel sorumluluğu inşa edecek eğitimler verirdik satış grubuna hatırlarsın. Hı hı. Hı hı. Satış tekniklerini bilmek ayrı bir de kurumun değerlerine sadık ve kurumu temsilen ama son sözü sen söylüyorsun müşteri seni görüyor bir tek. Gidiyorsun mesela bir işte diyelim ofis ekipmanı satacaksın. Senin tavrınla o firma iyi ya da kötü bir imaj yaratıyor müşterinin gözünde. Doğru değil mi? Evet. Ve o, yüzden o satış grubuna kendi sorumluluğunu taşımak üzere eğitimler veriyorduk ki hala veriliyor. Daha da ileriye veriliyor. Şimdi bu daha yaygın bir görüş olacak. Yani bence senin sorduğunda evet yine aynı kavramlara konuşacağız ama yer değiştirecek. Artık birey yani armut piş, ağzıma düş, bak sen motivasyon al şudur, bilmem ne budur değil, kendisi kim, ne kadar buna ait, ne yapmak istiyor. Çünkü şunu öğreteceğiz ona mecburen, eğer bir bozukluk, bir delik açılırsa biliyorsun zincir en zayıf halkasından kopar. O kopmayı senin yüzünden yaşamıyor. sen kendini Hı-hı. ona Bu da hatırlarsan kalite yönetiminde, toplam kalite yönetiminde, evet, yıllar evet. konuştuğumuzda çok benzeyen.
0: Evet.
1: Sadece ele alış biçimi farklı diye düşünüyorum. Bilmiyorum oldu mu anlatabildim mi? O
0: çok güzel anlattın. Şey, e, şu dört işlem metaforu çok hoşuma gitti. Çok değerli bir benzetme oldu bence. E, o dört işlemin üzerine inşa ediyor hakikaten. Her şey gelişmiş versiyonları o olmadan olmuyor. E, bir de bu kendi aidiyetin, kendi yaratma konusu da oldukça kıymetli. Ee, belki işte şirketler birazcık bunu nasıl yaparız üzerinde odaklı düşünecekler. Yani serbest düşüşe bırakılacak bir mevzu olmadığını düşünüyorum bugünden ilerlerken. Çünkü kurum aidiyeti ve kurum kültürü bence çok kıymetli şeyler. Ee, serbest düşüşe bırakılırsa kaybolur. Ama bunu nasıl yaparız, kendi aidiyetini, kendini yaratmasını nasıl sağlarız yeni kurulan çalışma sistemi içinde sorusuyla yöneticilerin, liderlerin düşünmesi değerli diye düşünüyorum şimdi seni de dinledikten sonra
1: evet yani bir parçası olması lazım bireyin onun için de bireyin farkındalığının artması lazım yani birey, birey e, çalışma ya yani şöyle burayı beğenmedim oraya gideceğim orayı beğenmedim oraya gideceğim bu nereye kadar hı <gülüyor> hı bu nesil diyelim Z neslinin daha açık fikirli bir nesil olan ve daha kendince özgür kararlar alabilen, kısmen daha bireysel düşünebilen, biraz pandeminin de etkisiyle kendi şeyini bilen bir nesil ya da bilmeyen ama... Kendi kendine daha çok kalan bir nesil artık nasıl değerlenirse. Hani sosyolog da olmadığım için fazla ahkam kesmeyeyim. Ama o durumun iş hayatına girmesinde onun şu farkındalığı yaşaması lazım. Ben er ya da geç bir şeyin parçası olacağım. Benim için neyin parçası olacağımı bulma zamanı demesi lazım. Ta üniversiteden başlayarak da kurumların bunun konularında bu konularda bu nesle yardım etmesi gerekir ve o neslin de bununla ilgili feedback, geri bildirim, dönüt vermesi gerekir. Hı hı. Hepimizin hem üniversitenin hem sektörün bu işi ay onlar yanlış anlıyor biz farklıyız ne yapacağız bu işi derken bir yandan da bunun için yatırım yapması gerekir diye düşünüyorum yani hani bu mentorluk koçluk hikayesini söyledim hı hı. ya sana sen de bir profesyonel koç olarak eminim benden daha çok şey söylersin bu konuda ben onu bunun için de önemsiyorum. Yani bireyle yapılan, birebir yapılan çalışmaların olabileceği yer bu alanlar doğru değil mi?
0: Kesinlikle. Kurum
1: içinde, direkt kurum dışında. İşte böyle oluşturulmalı kurum kültürü. Belki kurumda doğru koçlar ve mentorlar yetiştirip onlar birlikte bütün
0: çalışanların bir arada bir havuzda buluşmaları diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani bireysel farkındalığı güçlendirecek destek çalışmalarının kurum içinde bir şekilde planlanması, tasarlanması eskisiyle aynı olmayacak şekilde oluşturulması lazım. Eskisiyle aynı olursa eski çalışma düzenine uyum olacak. Halbuki biz yeni bir çalışma düzeni kurguluyorsak farklıları bulmaya ihtiyacımız var. Çok güzel bir noktaya getirmiş olduğunu Çok teşekkür ederim sorumlu bir insan ee, farklılık
1: şimdi, da olsun zaten tabii, tabii
0: estağfurullah yani
1: şöyle oldu. şimdi ben e, insan kaynakları işine başlamadan önce yüksek lisansımı yaparken otelde çalışıyordum Amerika, yabancı çok müşteri vardı neredeyse otelin tamamı Amerikalılar firmalarıyla birlikte gelirdi kapıdan içeri girdiklerinde giyim tarzlarından hangi firmanın geldiğini evet. anlardık biz yani kılık evet. kıyafetleri ee, ve bu bir kurum kültürü unsuru olduğunu daha sonra İK çalışmalarında öğrendim. Ama şimdi öyle mi olmalıyı tartışmamız lazım. Kesinlikle. Bilmiyorum bu şey oldum yani bireysel farklılık derken bu hani metni bozmak ya da bütünlüğü bozmak ya da kurumun makro hedeflerini farklı yerlere çekmek değil de bu zenginliği bu ebruli ipliği nasıl evet. uzaktan bir arada gösterebilirize bakmak
0: lazım. Evet, evet evet evet bireysel farklılıkları koruyarak bütünü oluşturmayı kabul edeceğiz. Herkes aynı olmayacak herkes aynı düşünmeyecek o seslere izin vereceğiz. Ee, ama o bir aradalığın da gücünü e, yansıtacak da bir kültürel altyapı oluşturacak. Bakalım nasıl olacak? Ben gerçekten çok merak ediyorum bugünden geleceğe gidecek e, iş yaşamının nasıl şekilleneceğini. E, onun gözlemcisi olacağımız için de aslında mutluluk duyuyorum bir taraftan da. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o konuda ama... Çok evet. zaten... değil mi? Ben de çok heyecanlanıyorum, heyecanlı ve meraklıyım hakikaten. Böyle hani gözlerimi dört açık okuyup görüp öğrenmeye çalışıyorum. İlginç geliyor, gerçekten merak ettirici geliyor. O da güzel bir şey Meze yeni heyecan katıyor, diyebiliriz galiba, değil mi ikimizde? Elbette. Bizim
1: zaten püf noktası o, merak etmesek, heyecanlanmasak herhalde. Bir de pozitif bakmayı severim ben, bilmiyorum sen. Biliyorum.
0: Kesinlikle ee, senin o bakış açısını da biliyorum. Ben de öyle bakmayı severim. Seninkini de çok iyi biliyorum.
1: Evet, o yüzden de umutla bakıyorum geleceğe.
0: <gülüyor> Şimdi süreye bakıyorum. 50 dakikamız olmuş. Daha sana sormak istediğim sorular var ama e, onları da başka bir programa bırakalım diye düşünerek yavaş yavaş böyle bir sona doğru gidelim istiyorum. Bilmem sen ne dersin. Tabii canım sen nasıl uygun görürsen, e, seninle sohbet etmek o kadar güzel ki vakit nasıl geçiyor bilmiyorum. <gülüyor> ben de ben de hiç anlamıyorum ve çok böyle şey farklı farklı şeyler duymak da bana çok iyi geliyor seninle sohbet ettiğimiz zaman ee, şöyle bir son toparlayıcı bir soru sormak istiyorum sana ee, bütün bu işte geçtiğimiz üç yılı da göz önünde bulundurarak kendi tecrübelerinin de göz önünde bulundurarak şöyle bir bakacak olsan. E- Bugünden geleceğe kurgulanacak çalışma düzenleri, çalışma yaşamları, işte yönetsel beceriler tarafından hem insan yönetme sorumluluğu olan yöneticilere hem de bizim insan kaynakları meslektaşlarımıza neler söyleyerek bitirmek istersin? Nasıl baksınlar bugünden öteye? Ee,
1: i̇nsan kaynakları özelinde söyleyeyim ama bütün e, meslekler için, bütün işler için geçerli olacaktır bu. Bilindik, alışılmış, öğrenilmiş, fonksiyonların dışına çıkmaya hazır olmalılar bir kere. Ve bu konuda kendilerini eğitmeleri lazım. Sadece alıştıkları işi yaparak para kazanıyorlarsa bile şu anda bu onlara yakın bir zamanda yetmeyecektir. Eskiden söylenen bir laf vardır biliyorsun koluna altın bileziğinin sayısını arttırmakla ilgili. Altın bilezikler ama bir tane olmasın, iki tane olsun, üç tane olsun. Ben bunu çocuklarıma ya yani öğrencilerime her zaman söylerim. İK bunu özellikle yapmalı. Şimdi bir iddiam var benim ki gerçekleşti. İnsan kaynakları adı bile olsa yapılan iş artık çok değişti. Hı hı. E, bu değişikliği yapan içinde yaşıyor yeni gelende öğrenerek yoluna devam ediyor ve şunu fark ediyorum ki bu geçmiş 90'dan bu yana ki süreçte bizim şöyle bir lüksümüz yok ben bunları biliyorum bununla ömür boyu idare ederim böyle bir lüksümüz yok şimdiden sonrası bu daha da hızlanacak bence Nazlı'cığım yani bugün <gülüyor> İK içinde olacak arkadaşlarımızın fonksiyonel olarak ele aldıkları her şey kendi içinde bir sürü alt başlığa bölünecek bir de roller işte biz Genel e, yukarıdaki yönetime bağlıyız, aşağıya mı daha yakınız, operasyonel miyiz, stratejik miyiz? Bu boyuttan biraz çıkacak. Bu hibrit çalışmadan ötürü bizim danışma, e, mentor ve koç
0: rollerimiz
1: artacak. Hı hı. Ve bu bağlamda yönetime daha yakın olacağız ve bizim kendi liderlik vasıflarımıza da bir dönüp bakmamız gerekecek. Evet. Bizim de ikna etmemiz gerekecek grupları e, sadece işi yapıp ne yapalım üst yönetim bunu istiyor şeklinde değiştiremeyeceğiz. Evet. Ve her zaman iddia ettiğim bizzat da çalıştığım bir şey var. Biz iletişim sürecini iletişim unsurlarını çok iyi değerlendirerek kullanacağız. Bu çift taraflılığı gösteriyor. Yani biz karşı taraf bizi anlasın diye beklemek lüksüne sahip değiliz. Bizim mutlaka tarafları yanımız. Ama biz öyle bir yerdeyiz ki hepimiz yönetimi anlamamız lazım. Hem çalışanı. Diyeceksin bu değişik bir şey mi? Şu anda değişik. Çünkü hibrit çalışmaya geçildi evet. ve belki yapay zeka olacak ve belki yapay zekanın yönetimiyle ilgili kadroların insan kaynaklarına uzantısı farklı olacak. Evet, evet. Farklı olacak mesela. Biz bunları düşünerek yol kat etmek zorundayız. Yani işimiz çok bence ee, ve bizim mesleği seçecek arkadaşlarımızın da heyecanlı kısmı neresi diye sorabilirler. Yani <gülüyor> bunlar işlik E ne güzel baksanız da değişik, farklı yani kimsenin bilmediği, az bilinen yollardan gidilecek. Belki siz keşfedeceksiniz. Daha ne olsun? Bence
0: güzel tarafı da bu. Kesinlikle. Acaba bugün ne yapacağız diye uyanıyor olmak bence çok heyecan verici bir şey bir iş yaparken. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum. Bu iletişimle ilgili söylediğine de yüzde yüz katılıyorum. Hani anlatmayı anlamaya çalışmak kısmına ben hep iletişim ve ilişki yönetimiyle ilgili konuşurken şunu söylerim. Bu iş zor zanaattır arkadaşlar derim. Hem derdinizin iyi anlaşıldığının anlaşıldığını sağlamak sizin sorumluluğunuz, hem karşıdakinin derdini iyi anladığınızdan emin olmak sizin sizin sorumluluğunuz. Hiçbirini karşıya bırakamazsınız. Dolayısıyla hı hı. E, bu daha da önemli bir hal alacak. Senin söylediğinden de e, çıkarımım o yönde. Ve işte de buradaki işte bu söylediğin üç maddede, birisi bilindiklerin dışına çıkmaya hazır olmak, birisi e, Liderlik rollerini gözden geçirip zenginleştirmek ve iletişim konusu. Üçü de aslında şey, hani demin dedin ya, dört işlemi öğrendik, onları bilmezsek yapamayız. Bence dör, üçü de o dört işlemin temelinde yer alan şeyler. Çok değerli, çok önemli mesajlar. Bunların üzerinde bence hepimizin düşünmesi lazım. Mertemcim çok teşekkür ediyorum. Katıldın, vakit ayırdın, çok güzel deneyimlerini ve düşüncelerini bizimle paylaştın. Ama diyorum ya daha konuşacağımız çok şey vardı. Benim sorularım bir saate yetmedi. <gülüyor> ya da bir saat sorularıma yetmedi. Yine bir araya geliriz vaktin olduğunda ve biraz daha bu konuları deşeriz diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir araya mutlaka gelelim ve
1: sohbet edelim. Ayrıca o o başlıklar var ya hani iletişimde liderlikti veya işte bireyini zengin ya da daha önce söylediklerimiz her birini tek tek ee, geçmişten bugüne ilgilemek de çok önemli bir tane genç y kuşağı bana göre genç y kuşağı yönetici arkadaşım insan kaynaklarında çalışan seni de yakından tanıdığın bizim ekiplerden arkadaşım bana bir kere şey demişti ya biz hep yeni bir şey öğrenelim derken temel bilgileri kaçırıyoruz <gülüyor> <gülüyor> şey yapsanız da hocam şöyle hani işte iki nokta üst üste bilgiler vardır ya Temel Kesinlikle. bir dört Bize bir onları anlatsanız nasıl olur demişti. Ki zaman zaman o ihtiyaç hep geliyor bana. İşte bugün aslında onun da biraz şeyini değişeledik gibi geliyor bana. Değil mi? Yani evet. ilerleyelim ilerleyelim de neyin üstüne ilerleyelim de unutmamamız gerektiğini bugün sohbetimizde
0: konuştuk gibi geliyor bana. Evet evet. Gerçekten de konuştuk. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Aynen, aynen.
0: Ee, i̇znin verirsen kapanışımı yapayım. Ee, bizi dinleyen sevgili dostlarımız, e, çok bence hepimizin e, yararına olacak bilgiler paylaştı sevgili Mentem bizimle. E, üç, son üç noktası da çok kıymetliydi. Bilindiklerin dışına çıkmak... E, sahip olduğumuz rolleri zenginleştirmek ve iletişimi asla ihmal etmemek. Üçü aslında ne sadece liderlikte ne sadece insan kaynakları ve iş yaşamında aslında üçü de yaşamın bütününde hepimizin Sık sık hatırlamamız gereken şeyler. Çünkü bunlara direndiğimiz noktalarda hayatla başa çıkmakta zorlanıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden cebimizde durmalı üç tane fikir oldu diye düşünüyorum. Meltem'e katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bir sorun varı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.